0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand 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 plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Une nouvelle semaine où ça y est, nous ne sommes plus confinés, on va pouvoir reprendre une vie libre, enfin pas complètement non plus hein. euh... Tout n'est pas débloqué, les commerces, enfin il y a encore beaucoup beaucoup de, de, voilà, de commerces où on ne pourra pas aller, de gens qui sont bloqués, de gens qui vont continuer à télétravailler, d'enfants qui ne peuvent pas retourner à l'école. C'est un plus, mais bon, il va falloir qu'on commence à apprendre à vivre avec ce nouveau paradigme dans lequel on est, où on a un peu moins de liberté qu'avant quand même. Donc pour quelqu'un qui a un podcast qui s'appelle « Une vie de liberté », c'est un peu compliqué, mais on ne va pas se laisser abattre et on va continuer d'essayer d'avancer ensemble. Et justement, on continue d'avancer ensemble toutes les semaines. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter, ça me fait hyper plaisir. Le podcast de la semaine dernière a fait un hyper bon démarrage, donc on en parlera tout à l'heure. Juste pour l'heure, je voudrais continuer de remercier bah, tous les gens qui m'écrivent pour réagir suite au podcast de la semaine dernière. Un grand merci à Yann, Quentin, Xavier, Eric, David, Jérôme, Sylvain, Jeff, Thibault, William, Julien, Jérôme, Rodrigue, Stéphane, Ednoblo sur Insta, Fabienne, Adrien et Thibaut. Merci à vous tous. Euh, vos messages m'ont fait super plaisir. On va lire quelques messages euh, tout à l'heure. Euh, je voudrais aussi remercier tous les gens qui ont mis des likes, qui se sont abonnés euh, au podcast et aussi qui me mettent euh, un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast, puisque, puisque c'est ce qui m'aide le plus. Et cette semaine, il y a Jeff qui m'a laissé un commentaire à 5 étoiles donc un grand merci à toi, Jeff. Ça me fait hyper plaisir. Tu vois, je ne savais pas que tu écoutais le podcast aussi régulièrement. Et comme je t'estime beaucoup, ça me fait vraiment très plaisir. Un grand, grand merci à toi. Donc voilà, si vous voulez aussi me faire un petit plaisir pour fêter la fin du confinement, si vous avez un appareil Apple, un iPhone, un iPad, mettez-moi un petit commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça aide à faire connaître le podcast et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Pour la petite promo... Euh, pour ceux qui ne me connaîtraient pas ou qui découvriraient le podcast, j'ai écrit un livre avec mon associé Benjamin qui s'appelle « Riche de liberté ». C'est un livre très niché sur la division foncière, sur l'immobilier. Donc pour tous les gens qui voudraient apprendre à comment gagner leur vie ou comment faire un complément de revenu euh, en faisant des opérations immobilières de division. Donc acheter un terrain, le diviser en parcelles, ou acheter une maison avec du terrain, diviser, revendre la parcelle. Euh, voilà, c'est un livre qui pourra vraiment, vraiment vous aider. Il est vendu moins de 20 euros, donc n'hésitez pas. Pour ça, vous pouvez aller sur mon compte Instagram, at unevie de liberté, vous cliquez sur le lien dans la bio et vous avez tout. Ou alors sur mon site www.abinvest.net où euh, pareil, vous allez trouver dans la boutique le livre. Voilà, ça c'était pour la petite promo du jour. Euh, je voudrais qu'on revienne pour commencer ce podcast, bah, sur le podcast de la semaine dernière, donc le podcast avec John sur le sport. Alors, j'avais mis un titre un peu, un peu putaclic, comme on dit, un peu accrocheur. Le sport va sauver ta vie. Bon, ça m'a fait plaisir parce que ça vous a fait marrer. Et c'est un podcast qui a super bien démarré. Donc, un grand merci à John. Un grand merci à toi, coach. Ça m'a fait super plaisir de faire ce podcast avec toi. Et il a beaucoup plu. Et bah, ça me fait super plaisir de savoir que les gens qui écoutent ce podcast ont été touchés par le discours, font du sport. Et je voudrais revenir sur deux messages donc, que j'ai reçus. Le premier, c'est celui de Xavier qui me dit « Salut Tony, j'espère que tu vas bien. Encore une fois au top le podcast de cette semaine. » Bon, je me passe un peu de pommade, j'avoue. J'aurais pu ne pas lire ce morceau. « Le sport a toujours fait partie de mon quotidien, le judo auparavant, avec toute la préparation physique que ça demandait. Muscu, course à pied. Quand j'ai eu mes soucis derniers discales, je me suis vu descendre bien bas. Entre parenthèses, perte musculaire, perte de morale. Bref, un vrai cercle vicieux. Le retour à la salle a été compliqué. J'avais tellement perdu en muscle et pris en poids que j'avais l'impression de ne pas être à ma place. » Puis les bénéfices ont été tellement importants que je n'ai pas abdiqué. Aujourd'hui, j'essaye de varier les plaisirs et surtout, j'ai appris à écouter mon corps. Euh, merci beaucoup pour ton message, Xavier. C'est super. Ça cadre vraiment sur le, le podcast de la semaine dernière et ça me touche aussi particulièrement puisque moi, j'ai pas eu des hernies cervicales, mais des hernies discales, mais des hernies cervicales. Donc, je, je, ouais, je vois, bien ce que c'est, les soucis derniers et à quel point ça peut faire mal. Et moi aussi, bah ouais, j'étais très sportif. À un moment, j'ai eu ces hernies, j'ai dû arrêter le sport pendant presque trois ans hein, au final, euh, un an et demi vraiment arrêté, puis après un an et demi en demi-teinte, et c'est dur quand euh, on voit bah, qu'on avait progressé et qu'on repart de, de bas, puis en fait on se rend compte que c'est pas qu'une histoire de performance dans la vie, et c'est surtout pas une histoire de performance en fait, et, bah, voilà, et c'est surtout pour se faire à la fois plaisir, et à la fois comme on l'a vu dans le podcast de la semaine dernière, bah, peut-être chercher à améliorer certains points qui pourraient nous aider aussi dans la vie de tous les jours. Donc merci pour ton message, Xavier, c'était top. Et j'ai reçu aussi un deuxième message de, de Quentin que j'avais envie de vous partager, euh, qui me dit « Salut Tony, rien que le titre du podcast m'a donné le sourire, et c'était rien comparé au contenu. Vraiment génial pour moi qui adore et toujours faire du sport. C'est un de mes piliers de vie. Je n'en ai jamais fait à un haut niveau, mais toujours dans un but de plaisir, santé, et pour se donner à fond. Bravo à John pour ce podcast, je sens qu'il aurait pu en parler pendant des heures. Pour moi, il a réussi à faire passer sa passion au travers du podcast. » Et merci à toi pour ces sujets diversifiés et toujours intéressants. Bah, surtout merci à toi, Quentin, merci à toi de faire vivre le podcast et de partager tes réflexions. Et ouais, on le voit, bah, c'est ce qui vous a aussi euh, vraiment plu, c'est que bah, John, c'est un vrai passionné. C'est quelqu'un voilà, qui aime beaucoup donner aussi, qui est vraiment dans l'humain. Et bah, c'est pour ça aussi qu'on qu se retrouve euh, tous les deux et qu'on partage ça, parce que bah, c'est voilà, l'humain qui nous plaît. Et, euh, et c'est cool s'il a réussi à faire passer la passion. Et comme on le voit, tu vois, toi non plus, ce n'était pas du sport à haut niveau, mais ça a été un des piliers de vie. C'est nécessaire à ton équilibre. Il y a beaucoup de gens aussi qui avaient des a priori sur le crossfit. Et moi, j'en faisais vraiment, vraiment partie. Et euh, en fait, c'est comme tout. C'est un sport qu'on peut pratiquer de différentes manières. Si on le pratique comme un bourrin, ben on va manipuler des grosses charges. Donc euh, oui, effectivement, c'est un sport où on pourra avoir beaucoup de blessures. Ensuite, si on le fait dans une optique du respect de soi, du respect de son corps et d'une parfaite maîtrise des mouvements, qu'on maîtrise d'abord les mouvements avant de mettre du poids, il n'y a pas de raison de se blesser, clairement. Et, euh, et voilà, moi ça c'est des a priori que j'avais vraiment sur ce sport et je me rends compte que voilà c'est comme tout dans la vie. N'importe quoi, n'importe quelle activité, on peut la pratiquer d'une façon saine et respectueuse et aussi pour se dépasser, ou on peut la pratiquer carrément à l'extrême et faire n'importe quoi et euh, à ce moment-là, même au badminton, on peut se blesser si on en fait tous les jours. Si on est vraiment un bourrin, on peut arriver à se faire euh, une tendinite à l'épaule ou n'importe quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc bah écoutez, ça m'a fait super plaisir en tout cas d'aborder ce sujet avec le sport. J'étais ravi de le faire avec John et je suis vraiment ravi que ça vous ait plu. Et je crois qu'on a fait le tour et qu'on va pouvoir passer au sujet du jour. Alors le sujet du jour va peut-être faire polémique. Un sujet très français, c'est l'envie. Les gens envieux, qu'est-ce que l'envie, où ça prend racine Qu'est-ce qu'on peut faire si les gens sont envieux après nous Comment faire si on est aussi envieux des gens pour s'en sortir C'est tout ce qu'on va aborder ensemble dans le cœur de ce podcast. C'est vraiment un sujet dont j'avais envie de parler, puisque ouais, comme je le dis, l'envie c'est quand même, c'est général et on va le voir, hein, c'est universel, mais c'est aussi un mal bien français de toujours regarder ce qu'il y a dans le jardin ou le portefeuille du voisin, et, euh, et d'être envieux, médisant. On va voir où ça prend racine, comment s'en sortir si ça nous arrive, parce qu'on va le voir pendant ce podcast, hein, on est tous envieux à un moment ou à un autre, et c'est inévitable. Euh, mais comment on peut gérer ça Comment on peut, vous pouvez faire aussi bah, si les gens étaient été envieux avec vous, euh, ou sont envieux avec vous On va voir tout ça. Pour commencer, moi je voudrais bah, dire... Qu'est-ce que l'envie, qu'est-ce que ça signifie pour moi Comment j'ai été déjà confronté à l'envie Alors, j'ai parlé un petit peu de moi, hein, mais bon, vous avez l'habitude dans ce podcast, mais déjà, moi, j'ai connu ça en étant très jeune. Alors, euh, bien entendu, euh, en étant enfant, j'ai été envieux euh, de, ce que, euh, de ce que pouvait avoir... J'ai eu une sœur, hein, euh, de ce que pouvait avoir ma sœur quand moi je l'avais pas, le jour de son anniversaire, des choses comme ça. Bon, des choses d'enfant, hein. ça commence un petit peu à l'enfance, l'envie, on le voit. Hein. Pour ceux qui ont des enfants, ils le voient. Moi, j'ai surtout connu ça à l'école, par exemple, puisque mon grand-père était maire du petit village où j'étais. Un petit village de 800 habitants, quand même. Donc, vous voyez, vous parlez d'une affaire, quand même. Et pourtant, il y avait énormément d'envie. Alors, on pourrait dire « jalousie ». Et on le verra tout à l'heure, quand on va avancer, on verra que la jalousie et l'envie, c'est deux choses qui sont différentes. Euh, on le verra tout à l'heure. Mais on pourrait dire que les gens étaient jaloux, mais en fait, ils étaient plutôt envieux. On va le définir tout à l'heure. Mais moi, j'ai connu ça en étant enfant, où euh, la seule chose que j'entendais tout le temps, c'était « c'est le petit-fils du maire, c'est le petit-fils du maire ». Toujours, toujours, toujours. Et il euh, y avait beaucoup d'envie de, et de jalousie, et je me prenais des réflexions, même tout gamin, à 8 ans pour ça. Alors que, franchement, mère, grand-père, un... paix à son âme, hein, et j'adorais mon grand-père, mais voilà, maire d'un village de 800 habitants, c'est pas Bill Gates non plus, quoi et ensuite, j'ai connu ça aussi euh, au collège, euh, quand euh, mon père était chef d'entreprise. Alors pareil, une petite PME de 25 salariés. Mais ça créait des envies. Et j'entendais souvent ça, j'ai reçu plein de réflexions, comme quoi on était des nantis, ou tout ce que vous voulez, des choses comme ça, à l'époque, quand j'étais enfant. Et il euh, y avait beaucoup, beaucoup d'envies de ce côté-là. Et c'est quelque chose, je ne veux pas dire que j'en ai souffert, mais dont je me souviens aujourd'hui encore, euh, qu'il y avait parfois de certaines personnes, des réflexions, alors que moi, au collège, même, je ne comprenais rien, quoi. Je veux dire, pour moi, c'était pas ouf, euh, et ce euh, n'était pas un truc dingue, et voilà. Et pourtant, des petites choses comme ça, pour certaines personnes, ça peut être énorme, et ça peut créer des envies, des jalousies. Et ensuite, c'est un sentiment que moi, j'ai moi-même expérimenté, de l'autre côté, alors pour le podcast, je vais aller un peu fouiller dans mes souvenirs et ce dont je me souviens surtout, c'est après mon école d'ingénieur, quand je suis entré dans le monde du travail où j'ai vraiment ressenti de l'envie pour certains de mes camarades qui avaient eu des meilleurs emplois que moi et ça m'a vraiment foutu les boules puisque moi, mon premier emploi, je suis parti dans une entreprise qui était dans le Puy-de-Dôme. Euh, mais vraiment dans un petit trou paumé. Alors, j'ai pas mal de potes du Puy-de-Dôme qui écoutent le podcast. J'ai beaucoup d'amour pour votre région, les gars. Il n'y a aucun problème. Mais là où j'étais, c'était vraiment, vraiment paumé et un peu tristus. Et, euh, et je me souviens que j'ai un de mes copains, si tu m'écoutes d'ailleurs, dédicace à toi, qui a trouvé du boulot dans une super boîte à Paris et qui ensuite euh, travaillait avec la Chine. Et il allait voyager souvent en Chine et je trouvais ça mortel et j'avoue qu'à l'époque, j'ai été euh, le mot que j'utilisais, c'est « jaloux ». On verra pas que ce n'est pas jaloux, le mot. Le mot, c'est « envieux ». Et, euh, et j'étais envieux de lui, en fait, en me disant euh, « pourquoi lui et pourquoi pas moi ?»« Pourquoi moi, je suis dans le puits de dôme euh, dans ce trou euh, où je ne voyage pas, où je ne fais rien, et où ça ne me plaît pas, et pourquoi lui, il est employé dans cette super boîte, il voyage en Chine, et il a vraiment du bol, quoi. » Et je me rappelle avoir été envieux, et je rageais, quoi. Et euh, je rageais vraiment, et je voilà. ne bon, l'ai pas partagé, je le gardais pour moi, mais j'avais les boules. Quoi. Et puis ensuite, après, j'ai trouvé des projets, plein de choses, et je, on en parlera, hein. c'est comme ça que je me suis, a posteriori bien sûr, mais je me suis sorti un peu de cette euh, jalousie, on va dire, de cette envie de, de la réussite des autres, en ayant moi-même un projet qui me tenait à cœur. Et là, pour le coup, c'était intégrer l'entreprise familiale euh, à l'époque, et, euh, et de, de vraiment la développer. Et en ayant mon projet, bah, je n'avais plus d'envie pour les autres puisque je faisais quelque chose qui me ressemblait et qui me faisait du bien. Donc voilà un peu mon rapport et mon histoire avec euh, bah, l'envie autour de moi. Et on voit que c'est quelque chose qui fait souffrir. Je me rappelle quand j'étais enfant, euh, bon, toute la souffrance, elle est bien sûr relative. Hein, je veux dire, quand vous avez grandi avec rien du tout, euh, un orphelin ou n'importe quoi, il a une vie, on est bien d'accord, bien plus malheureuse que la mienne. C'est pas ce que je veux dire. Mais euh, malgré tout, quand vous êtes enfant, vous ne comprenez rien. Euh, que vous preniez des réflexions et parfois d'adultes, c'est ça le pire hein. je me rappelle à la fête du village de prendre des réflexions d'adultes parce que votre grand-père est maire du village, vous, vous comprenez rien et on voit à quel point l'envie d'un adulte peut être perverse et lui faire faire des choses immondes, de, de faire des réflexions à juste un enfant, quoi, un enfant qui a 7 ou 8 ans, donc on voit à quel point c'est un poison et ça peut ronger les gens et c'est ce qu'on va découvrir tout au long de cet épisode donc euh, J'aime toujours repartir de, vraiment de la définition des mots, de la sémantique, et euh, on va voir quelle est la définition de l'envie. Alors la première chose qui vient, quand on parle de l'envie, bah, c'est que c'est un des sept péchés capitaux. Eh oui, l'envie est un des sept péchés capitaux. C'est oui, la première chose qui m'est venue, et on voit que la définition, on va dire, biblique de, de, de ça, c'est la tristesse ressentie face à la possession par autrui d'un bien et la volonté de se l'approprier par tout moyen et à tout prix. Voilà, donc là, on voit vraiment que l'envie, ça génère une tristesse et qu'elle va derrière générer elle-même une volonté de se l'approprier par tout moyen et à tout prix, quoi, vraiment en faisant le mal, quoi, clairement. Ensuite, je suis allé chercher la définition dans le Larousse, donc dans le Larousse, l'envie, ça vient du latin invidia, ça désigne le ressentiment créé par le désir face au bonheur d'autrui ou à ses avantages. Donc là, on parle... Pas d'une tristesse, mais d'un ressentiment. Euh, donc vraiment quelque chose de, de pas bon, quoi du ressentiment. Et ça va être créé donc, par le désir. Le désir face au bonheur d'autrui, ou à ses avantages, ou à ce qu'il possède. Je suis allé voir la déesse Invidia, le latin Invidia, et la déesse Invidia en mythologie romaine. Elle était représentée sous la forme d'un spectre féminin, avec la tête sainte de couleuvre, quoi, donc une couronne de couleuvre, le teint livide et avec des serpents dans les mains. Donc... <rire> C'est un peu misogyne, quand même, comme définition, hein, parce que c'est représenté par une nana. C'est pas terrible. Mais bon, en tout cas, euh, on le voit bien, la tête sainte de couleuvre, euh, le teint livide, des serpents dans les mains. On voit bien que l'envie, c'est représenté comme quelque chose de très mauvais, quoi, comme quelque chose de très néfaste. Ensuite, en continuant euh, toutes mes recherches, je me suis retrouvé sur Wikipédia, et j'ai vu qu'il y avait Bertrand euh, Russell, c'est un grand philosophe britannique du XXe siècle, que je ne connaissais pas, hein. si vous ne le connaissez pas, c'est normal, mais en tout cas, je suis allé voir un peu ce qu'il avait fait, et apparemment, c'est. En tout cas, en Grande-Bretagne, c'est quelqu'un. Et lui, il a beaucoup travaillé là-dessus, et il en est venu à la conclusion que l'envie, c'était la plus importante des causes du malheur moral. Voilà. Voilà ce qu'au XXe siècle, ses travaux l'ont conduit à déclarer. C'est que envier les gens, c'est une des plus... des plus importantes causes du malheur moral des personnes. Donc on va voir que l'envie, c'est un sentiment qu'on ne peut pas contrôler puisque ben voilà c'est du, du ressenti, ça vient. Mais par contre, il faut bien en faire quelque chose, puisque si on n'en fait rien, ça va vraiment vraiment nous faire souffrir, si on ressent de l'envie. Et si des gens sont envieux envers nous, ça nous fait souffrir aussi. Donc tout à l'heure, vous savez, j'aime bien apporter des clés, et on verra à la fin du podcast comment on gère si les gens sont envieux envers nous, et comment on gère si nous-mêmes on est envieux. Puisqu'on l'a vu ici, le but, ce n'est pas de faire non plus le procès des gens envieux, même si euh, rester dans cet état-là, moi, je n'arrive pas à comprendre. Mais bon, ça, c'est mon avis. Mais, euh, mais on verra qu'on peut tous être envieux à un moment. Et on, si vous faites votre examen de conscience, vous l'avez tous été, j'en suis certain. Et on verra que pour ceux qui ne le reconnaissent pas, bah, la plus dure étape, c'est déjà d'accepter qu'on est envieux. Donc, c'est normal des fois, parfois de dire qu'on n'est pas envieux. C'est juste qu'on n'arrive pas à le reconnaître. Et on verra comment on, aussi on peut, on peut s'en sortir. On va reprendre avec nos définitions. Et justement, là, il y a un point qui est super important important c'est que l'envie et la jalousie c'est deux choses différentes et oui la jalousie elle consiste à ne pas vouloir partager ou perdre son bien si vous êtes jaloux euh, de avec votre votre compagne ou votre compagnon par exemple c'est que eh ben, voilà vous pour vous il est à vous et vous n'avez pas envie de le partager ni de le perdre donc vous êtes jaloux si vous avez euh, une grosse somme d'argent là comme l'oncle Pixou dans un coffre vous pouvez être jaloux des gens qui voudraient, qui voudraient vous le piquer. Euh, voilà. La jalousie, c'est la peur de perdre. Et envier, c'est au contraire désirer de posséder ce que l'autre a. Mais bon, on voit que l'envie de quelque chose peut déclencher la jalousie de l'autre, par contre. Mais vraiment, c'est deux choses différentes. L'envie et la jalousie. Être, être jaloux, c'est avoir peur de perdre ce qu'on a. Envier, c'est vouloir ce que l'autre a. Et dans notre langage, il y a une, une substitution de ces deux mots qui est fréquente et voire systématique. Vous voyez, même tout à l'heure, quand j'ai commencé ce podcast, je disais qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient jaloux envers moi quand j'étais enfant pour des prétextes qui étaient hallucinants, comme un grand-père maire d'un village de 800 habitants perdu au milieu de la Loire. Mais dingue, hallucinant quoi. Alors que le mot, le vrai mot, c'est envieux, c'est pas jaloux. Et, et aujourd'hui, c'est substitué vraiment de manière systématique euh, le mot « envieux » par « jaloux », parce que bah, « jaloux », c'est moins péjoratif quand même. Euh, quand on dit « ah, il est jaloux d'un enfant, il est jaloux de son frère », c'est moins péjoratif que de dire « il est envieux de son frère ». Vous voyez C'est une confusion sémantique, donc « sémantique », le sens des mots, mais qui est vraiment regrettable, parce que si on dit quelqu'un qu'il est envieux, peut-être que, justement, le choc sera beaucoup plus brutal et poussera peut-être plus à changer que si on dit qu'il est simplement « jaloux », quoi. Et ensuite, pour clôturer les définitions, il ne faut pas confondre surtout l'envie et le besoin. Si vous êtes vraiment, je veux dire, quelqu'un qui n'a même pas de quoi s'acheter à manger, si il voit quelqu'un qui mange, il n'est pas envieux de la personne qui mange, et il est juste dans le besoin, quoi. il a juste besoin de manger. Donc bien sûr, on ne confond pas envie et besoin. Ce dont on va parler dans ce podcast, c'est deux choses clairement différentes. Euh, les gens, on va partir du principe que les gens envieux ne sont pas dans le besoin, quoi. clairement. Euh, ensuite, quand j'ai avancé dans la préparation de ce podcast, la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce qu'on est envieux D'où ça vient D'où vient l'envie Pourquoi il y a des gens qui sont envieux des autres en permanence euh, au point qu'on voit tous des gens comme ça, mais qui sont tellement envieux, envieux, envieux tout le temps que ça leur déforme limite le visage quoi. On, voit, on, a, on en a tous dans votre entourage des gens qui ont... Euh, 50, 60, 70 ans, qui ont été envieux toute leur vie, et ça se voit sur leur tronche, quoi. Euh... <rire> il y a peut-être qu'ils vont dire que j'abuse, mais pour moi, c'est vraiment la vérité. Et, euh, et on voit qu'ils finissent aigris, carrément aigris. Euh, et en fait, pourquoi ça Alors, il semblerait que euh, ce soit dans nos gènes, dans ce que j'ai lu, dans, là où je me suis renseigné. Euh, il y a la, théo la théorie évolutionniste de Charles Darwin, donc, qui nous dit qu'à travers la section naturelle, les... elle explique la section naturelle que les humains ils agissent de telle manière à améliorer les chances de survie individuelle, leur reproduction de leur gène. Donc ce mécanisme-là, il y a eu des... des études qui ont été faites en 2011 et qui ont montré que c'était un mécanisme de, de survie de l'espèce humaine, un mécanisme de... pour... pour améliorer les chances de survie individuelle. Euh, ça a démontré ces études qu'inciter à l'envie, ça changeait les fonctions cognitives, ça... a accroissait la pulsion mentale et la mémoire. Donc ça permettait d'améliorer l'espèce. C'était un mécanisme naturel, au même titre que pouvait l'être la peur par exemple, Et eh ben, d'avoir envie des autres, ça poussait l'espèce à s'améliorer et à survivre. Donc on voit clairement que, d'après moi, ce que j'ai déduit, c'est que c'était naturel de ressentir de l'envie. Ça arrivait à tout le monde, ça pouvait vous arriver dans votre vie à tout moment. Donc euh voilà, il n'y a pas à se blâmer de ressentir de l'envie ou à se sentir honteux et surtout pas à la nier, on le verra tout à l'heure avec les petites solutions à la fin de ce podcast, mais ça peut vraiment ça peut faire du mal de, de nier l'envie. Donc il vaut mieux la reconnaître et bah, se dire que c'est naturel de la ressentir. Alors qu'est-ce que c'est les phases en fait de l'envie, quand on ressent de l'envie? Donc ce qu'il faut comprendre vraiment clairement, c'est que l'envie, c'est une souffrance et une douleur pour la personne qui est envieuse. Et on le voit avec l'exemple que je prenais vous avez sûrement des gens que vous connaissez dans votre entourage donc qui ont été des envieux généralisés, qui sont toujours envieux de ce que l'autre a, euh, toujours à vouloir regarder dans l'assiette du voisin et tout, et comme je le disais, ben, on voit que c'est des gens qui ne sont pas heureux, puisque j'allais carrément dire que ça leur déformait le visage, quoi, de, de voir des gens aigris, qui ont le visage qui tombe toujours euh, un peu euh, ouais, aigri, des gens aigris, et on, on voit bien que, si c'était des gens heureux, si c'était des gens. Si ça rendait heureux, ils auraient le sourire, ils auraient un visage radieux, et c'est clairement pas le cas quoi. L'envie, c'est une souffrance et une douleur. Et donc quand on ressent de l'envie, le corps, le mécanisme qu'il va avoir, c'est de tout faire pour réduire cette douleur. Et donc, euh, c'est toujours suivi de. C'est toujours en trois phases. La première, ça va être d'amoindrir la gloire de la personne pour laquelle on ressent de l'envie. Donc soit secrètement, donc dans le dos, on va avoir des paroles malveillantes, on va médire sur la personne, on va, voilà, on va ruminer dans son coin, euh, soit ouvertement, quoi. Donc là, on va fomenter contre la personne. On va la diffamer, on va euh, soit ouvertement, soit, soit pas. On va prendre des exemples, hein, mais mettons que, voilà, dans votre ville, vous avez quelqu'un qui a énormément réussi, euh, quelqu'un qui a créé une entreprise, euh, de rien, qui a réussi, puis qui commence à avoir une réussite, qui se voit. Donc, il fait construire une magnifique maison, il a une belle voiture. Et la personne qui va avoir de l'envie, ça va lui ramener à son propre échec, en fait, hein, euh, clairement. Donc, elle va avoir envie d'amoindrir la gloire de cette personne. Donc, comment elle va le faire Soit elle va dire que ben, en douce, quoi, à tous les gens qu'elle croise, si vraiment c'est important pour elle, hein, si, si, si vraiment l'envie est forte, quoi. Elle va dire que cette personne, elle a magouillé, par exemple, pour avoir sa société, que sa maison, elle l'a payée au black, que sa voiture, c'est un leasing et qu'elle la possède pas, vous voyez, tout ça. Ou alors, carrément, euh, en diffamation, si la personne, elle la connaît, elle va l'attaquer, quoi. Carrément, lui dire que c'est honteux, qu'on ne doit pas montrer l'argent comme ça, que... vous voyez, ce genre de choses. Donc là, on a pris un exemple avec l'argent. Mais ça peut être aussi un exemple avec le couple, hein, par exemple. Si vous êtes heureux avec une personne que que vous vous êtes bien avec elle, que vous décidez de vous marier, de faire une belle fête pour célébrer votre amour, il y a des gens qui vont encore dire que vous essayez d'en mettre plein la vue aux autres, ou alors qui vont essayer de semer la merde dans votre couple, parce que si ils ont raté leur couple à eux, bah, ils vont aller raconter que ben bah, il y en a peut-être un qui trompe l'autre ou voilà faire, su, faire euh, courir des rumeurs, tout ça en fait pour amoindrir le, le alors ici c'est pas la gloire mais amoindrir le bonheur euh, de cette façon là. Donc ça, ça va être la première phase, amoindrir la, la gloire d'autrui. Ensuite, le milieu, ça va être qu'est-ce qui va résulter de cette volonté de diminuer la gloire d'autrui. Donc soit on réussit, donc dans, dans ce cas-là par exemple, soit on arrive, c'est vraiment extrême, mais à tellement faire courir la rumeur dans la ville que la personne qui a réussi magouille, et eh bien que plus personne lui fait confiance, que son entreprise s'écrase, et qu'on a réussi à la détruire et à lui mettre des bâtons dans les roues. Et là, on jubile d'avoir causé ces difficultés. Pour un couple, pour l'autre exemple que je prenais, par exemple, soit on va réussir à faire séparer le couple. Euh, parce que nous, on n'est pas heureux dans notre vie, on n'est pas heureux en couple, on peut pas accepter le bonheur de l'autre personne en face, on envie en fait, la réussite de ce couple, et on, va, on, on arrive en semant la merde au milieu à le, à le détruire. Et ça, c'est des choses qui se voient. On a fait le podcast sur la manipulation l'autre jour, mais par exemple, ça peut être... Euh, une belle-mère euh, qui va semer la, la merde dans le couple, puis parce qu'elle ne va pas supporter sa belle-fille, elle va être envieux que, que son enfant soit heureux. Donc, clairement, euh, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, euh, on, on va jubiler d'avoir causé les difficultés, ou soit on échoue, c'est-à-dire que bah, toutes nos tentatives, elles demeurent vaines, et on est déçu de voir la réussite de l'autre. Donc, ça, c'est la deuxième étape. On se rend compte qu'on bah, ne pourra rien faire pour... Euh, on pourra vraiment rien faire pour atténuer cette souffrance. quoi. La personne qui a réussi, elle va continuer de réussir et de, de continuer à briller. Ou le couple va continuer à s'aimer et on se rend compte qu'on ne peut rien y faire. La douleur est toujours là, donc elle se transforme en haine. Et c'est toujours suivi par la haine. La dernière étape de l'envie, c'est la haine. On hait la personne. quoi. On la hait parce qu'elle a réussi. On la hait parce qu'elle est heureuse. Et donc, ben, garder de la haine en soi, on le voit, comme je disais tout à l'heure, c'est pas bon du tout. Euh, ça peut même se voir physiquement, les gens haineux, ça se voit sur leur tronche, hein, clairement. Hein. C'est vraiment quelque chose que je pense. Hein. Donc voilà, on voit, hein, j'ai dépeint un portrait qui ne fait pas rêver, ça ne fait pas envie d'être envieux. Donc euh, je voudrais qu'on qu regarde ensemble qu'est-ce qu'il faut faire pour vaincre l'envie. On va le faire en deux étapes. On va d'abord le, le faire si on est envieux de nous, euh, puisque c'est ce qui est peut-être le plus facile, et le plus facile à reconnaître, et le plus facile à se débarrasser, parce que c'est extérieur à nous. Et ensuite, on le verra si nous-mêmes, on est envieux. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas ici de faire le procès des gens envieux qui ont raté leur vie ou voilà, tout ce que vous voulez. Ce n'est vraiment pas ça. C'est de reconnaître que n'importe qui peut être envieux. N'importe qui. Et comment on fait pour s'en débarrasser et pour avancer Parce que si vous avez déjà été envieux, on le voit, ça fait mal. Clairement, on l'a vu. Hein. C'est une douleur, ça fait mal. Et on sait que pour nous, en tout cas, les gens qui écoutent ce podcast, et je le sais... Euh, bah, votre but, ce n'est pas de rabaisser ou de détruire la personne qui, pour laquelle vous êtes envieux. Ce n'est vraiment pas ce qu'on veut. Et si tu es comme ça et que tu écoutes ce podcast, ne l'écoute plus. Mais, euh, mais euh, voilà, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait pour bah, se transcender et pour avancer. Quoi. Donc, première étape, si on est envieux de vous, qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on arrive à vaincre l'envie des autres donc, euh, la première règle que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous avez des gens qui sont en vie envers vous, bah, il faut apprendre à s'en foutre. Donc, c'est facile. Hein Allez, salut à tous, c'était Tony pour ce nouveau podcast. Vivez libre. <rire> non, je plaisante. Mais, mais clairement, c'est ça. Il faut apprendre à s'en foutre. Il faut apprendre à s'en foutre. Et il euh, y a quelqu'un qui le dit beaucoup mieux que moi. C'est Don Miguel Ruiz. Don Miguel Ruiz, c'est la personne qui a écrit les quatre accords Toltec et qui dit ne prends rien personnellement. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité. Lorsque, es eu, lorsque tu es immunisé contre cela, tu n'es plus victime de souffrances inutiles. Il a tout dit, Don Miguel Ruiz, là. Il ne faut jamais rien prendre personnellement. C'est l'un des quatre accords Toltec, un livre exceptionnel que je vous encourage à lire. D'ailleurs, si tu as envie de voir la liste de mes 20 livres préférés, puisque celui-ci est dans les 20 livres préférés, dans mes 20 livres préférés, tu peux aller sur mon Instagram @uneviedeliberté, et tu peux télécharger gratuitement la liste de mes 20 livres préférés que je t'ai préparés. J'arrive même à glisser de la pub pendant le podcast maintenant. Ça craint, je suis en train de me transformer en audio marketeur. Je suis vraiment désolé. <rire> Donc non, tout ça pour blague à part. Don Miguel Ruiz, c'est vraiment, euh, vraiment une pointure. C'est un livre que j'ai adoré. C'est un petit livre qui se lit très vite. Mais voilà, si vous avez des gens qui sont envieux de vous Dites-vous que c'est toujours une projection de leur propre réalité, de leur propre souffrance sur vous. Et ne le prenez pas personnellement. Si quelqu'un est envieux de vous et vous le dit, même si c'est quelqu'un de votre famille, on va prendre des exemples. Vous êtes investisseur immobilier, vous avez réussi dans l'immobilier, prenons des exemples. Euh, vous avez accumulé un million d'euros de patrimoine, ça commence à se voir que vous avez réussi, vous avez du cash flow, vous avez changé votre voiture, vous avez fait des bonnes opérations d'achat-revente, vous avez une belle maison. Et vous avez, vous suscitez des jalousies dans votre famille. Allez, allons-y. Vous avez quelqu'un qui vous le dit carrément. Euh, t'as changé. voilà. T'as géchant. <rire> quelqu'un qui vous dit, t'as changé. Ne le prenez pas personnellement. Encore heureux que vous avez changé. Vous avez avancé. Vous avez avancé sur votre chemin, sur ce qui était important pour vous. C'est logique que vous ayez changé. Et si vous écoutez ce podcast, je suis convaincu que ça n'a pas fait une mauvaise personne de vous. Au contraire, ça fait une personne peut-être... Même plus généreuse, parce que vous avez plus, vous pouvez donner plus. Mais les gens vont voir votre réussite, et ça va leur faire du mal. Et eux vont chercher à réduire cette douleur en vous rabaissant, en vous rabaissant peut-être verbalement. Donc c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Et quand vous avez compris ça, ça va déjà beaucoup mieux. Donc ça, c'est la, la première étape, on va dire. Ensuite, moi, ce que je vous conseille, bah, c'est déjà d'avoir de la compassion pour une personne qui souffre. voilà Dites-vous, comme on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un qui est envieux envers vous, c'est quelqu'un qui souffre. Donc, ayez de la compassion pour cette personne, clairement. voilà, Si quelqu'un souffre d'une un, maladie, euh, vous n'allez pas euh, le fustiger, quoi. vous allez avoir de la compassion pour cette personne. Là, là c'est un peu la même chose, l'envie, c'est une sorte de parasite hein, qui vient se greffer sur la personne. Donc, ayez de la compassion. Après, les choses qu'on peut vraiment faire, qu'on peut, qu peut faire concrètement, bah, la première, c'est cacher sa réussite. Voilà. Mettons, on va partir toujours sur l'immobilier, puisque vous savez que ce podcast a une, vraiment un grand lien avec l'immobilier. Donc la première chose qu'on peut faire, bah, c'est cacher sa réussite. Voilà. Euh, si vous avez réussi dans l'immobilier, vous gardez votre train de vie d'avant, vous ne, vous ne l'affichez pas, vous n'affichez aucun signe extérieur de richesse. Mais du coup, vous n'êtes plus vraiment authentique. Donc il y a une différence entre être modeste, c'est ce qu'il faut essayer, essayer, pour moi, selon moi, c'est mon avis, hein, mais rester forcément modeste. Euh, si vous devenez euh, odieux et prétentieux, forcément, euh, si on vous envie vous l'avez peut-être aussi un peu cherché quelque part. Mais, euh, mais si... entre être modeste et cacher sa réussite, il y a un pas. Et pour moi, il ne faut pas non plus être... Euh, comment dirais-je euh, Il faut rester authentique. Voilà. Si vous avez réussi, ben vous avez réussi et tant mieux. Sans parler de le montrer et de l'étaler partout, mais ne le cachez pas. Quoi. Pour moi, cacher sa réussite, ce n'est pas une bonne solution. Parce que du coup, on va mentir on va peut-être même mentir à des proches, on ne va pas être authentique, et quand le poteau rose va être découvert, puisque, mettons que vous ayez des amis proches qui soient peut-être dans le besoin, s'ils pensent que vous, vous êtes dans la même situation qu'eux, ils vont peut-être vous confier des choses, et le jour où ils vont découvrir qu'en fait vous avez du patrimoine, que vous avez du cash flow, que vous avez réussi, ils pourront peut-être très mal le prendre, alors que si vous êtes tout simplement authentique à dire les choses, mais en étant modeste, sans prendre les gens de haut, ça va peut-être déjà atténuer ça. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est légitimer sa réussite et en montrer les contreparties. Mettre en avant le mérite que vous avez eu. Quoi. Si vous avez réussi dans l'immobilier, ben vous pouvez dire « Attends, attends, mais oui, mais moi, je gère tous les locataires, tu te rends compte le temps que ça me prend. J'ai aussi des impayés, j'ai pris des risques. Ok, j'ai investi en bourse, mais là, la, la, la bourse a chuté, j'ai perdu 30%. Il a fallu que je garde mon sang-froid le temps que mes investissements remontent. » Donc là, ben vous allez essayer de légitimer, mais vous allez vous retrouver, encore une fois, à argumenter sur des choses où vous n'avez pas à argumenter, quoi. Clairement, euh, vous n'avez pas euh, à légitimer euh, votre réussite ou quoi. Ça peut être aussi dans votre couple, hein. on peut reprendre aussi l'exemple du couple, mais dire bah, tu sais, euh, tu vois que la réussite de mon couple, mais ce n'est pas toujours facile, c'est des concessions, parfois je ne suis pas d'accord avec elle, machin, ou avec lui. Mais au final, vous allez vous mettre à parler de choses intimes avec des gens qui sont juste là pour vous détruire la plupart du temps et pour vous rabaisser. Donc, pour moi, c'est clairement une perte de temps, quoi. C'est une perte de temps. Et en plus, l'effet peut être encore plus pervers, parce que si vous montrez que vous avez réussi, mais que c'était au prix de gros efforts, ben, l'effet pervers, ça va être de rabaisser l'autre, lui montrer que lui, il ne les a pas fait ces efforts-là. Et que s'il est là où il est, c'est juste à cause de lui, quoi. Donc, voilà, vraiment pas très bon, quoi. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est partager votre réussite. Partager, voilà, être généreux, partager. Donc, ça, on va voir que... Ça peut l'atténuer, mais ça ne va pas guérir une envie profonde des gens comme ça. Parce que voilà, on va prendre encore des exemples. Mais euh, vous avez bien réussi, vous êtes heureux en couple, vous faites un magnifique mariage, euh, plein d'émotions, un super mariage qui célèbre l'amour que vous avez avec la personne. Vous, vous avez envie de faire partager votre bonheur aux gens, d'avoir eu la chance de trouver une personne comme ça merveilleuse. Et il y en a qui vont voir ça comme un étalage. Regarde-le il nous invite pourquoi Pour nous éclater son bonheur à la gueule. De toute façon, vous ne pouvez pas être responsable de comment les gens prennent les choses. Si jamais vous avez brillamment réussi dans l'immobilier, allez, on va être fou. Vous avez accumulé 5 millions d'euros de patrimoine. Vous êtes en train de tout le rembourser. Et le cash flow rentre en masse. Un truc, vous n'avez jamais imaginé ça. Vous gagnez 15, 20 000 euros par mois. C'est énorme. Et là, vous décidez d'emmener toute votre famille partir en voyage, aller en Thaïlande une Semaine, une semaine et demie, tout frais payé pour faire partager votre bonheur, pour partager ce bonheur avec tous les gens. Vous allez avoir toujours, c'est toujours pareil, une partie des gens qui vont dire il est génial, il a réussi, il partage envie des moments merveilleux, et une autre qui va se sentir rabaissée. Eh ouais, il nous étale, il nous achète avec son argent, quoi. Donc, euh, bah ouais, on le voit, euh, partager ça peut être une solution, ça peut atténuer, mais ça guérira pas quelqu'un qui est vraiment profondément envieux contre vous. Euh, même, de même que vous partagiez votre réussite avec lui, ça ne guérira pas son envie. La dernière chose qu'on peut faire, c'est, et pour moi c'est peut-être une des choses qui marche vraiment le mieux, c'est, entre guillemets, hein, abandonner sa supériorité. C'est-à-dire si vous êtes avec quelqu'un d'envieux. Donc on va reprendre notre exemple, vous êtes l'investisseur immobilier qui a bien réussi, qui a du cash flow, pour qui ça fonctionne, et vous rencontrez quelqu'un d'envieux. Il faut bien vous dire que vous, vous avez réussi dans un domaine, mais c'est dans un domaine. Et tous les gens, ça j'en suis vraiment convaincu, mais bon, je suis aussi, euh, je suis peut-être un utopiste, mais j'en suis convaincu que tout le monde est bon dans un domaine. Et même quelqu'un qui est vraiment envieux, euh, quelqu'un qui va être par exemple envieux de votre réussite, il sera peut-être super bon dans le jardinage, par exemple, il aura peut-être un jardin magnifique. Un jardin que même vous, si vous mettez tous vos efforts, vous ne serez jamais capable de faire un jardin aussi beau que le sien. Eh bien, faites briller cette personne dans, dans son domaine. Si vous savez que cette personne est envieuse, si elle commence à vous attaquer, à vous traiter de sale capitaliste, que vous pensez pas aux autres, que vous gardez tout l'argent pour vous, on, garde, on reste dans notre exemple d'investisseur immobilier, vraiment des phrases que vous, vous n'avez pas envie d'entendre, pour vous, c'est du bullshit, quoi. Euh, Branchez-la sur le jardinage. Ah ouais, dis donc, j'ai vu que tu avais un magnifique jardin, mais comment tu fais Moi, j'ai deux mains gauches. Alors moi, la main verte, c'est le contraire. Je suis bidon. Je suis plutôt vert de voir ton jardin, tu vois. Et, et là, vous la faites briller dans son domaine. Et ça, ça peut vraiment atténuer une, une envie et une jalousie. Et la personne va, va vous aimer. Alors, soyez authentique, hein, soyez pas faux cul. Ce n'est pas le but, hein, le, le but d'aller de, 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 flatter les gens ou n'importe quoi. Non, c'est de, de s'intéresser sincèrement au domaine de l'autre. Ça, c'est un exemple que je tire du, du théâtre que, que j'aime beaucoup. C'est dans le théâtre d'impro. On dit souvent que le but du théâtre d'impro, c'est rendre l'autre beau. Et on le voit dans des équipes de théâtre d'impro, c'est souvent, le niveau est très inégal. Et vous pouvez avoir des gens qui sont brillants, brillants, brillants en impro, mais s'ils la jouent perso, à vouloir imposer leurs idées, ça fait des impros pourris. Alors que quand vous avez quelqu'un qui est un comédien d'impro hyper brillant, et qui en plus de ça est généreux, c'est-à-dire qu'il va tout donner dans, dans ses interprétations, et il va, il va faire briller les autres, il va être généreux, il va accepter les idées des comédiens moins bons que lui, ça fait des impros qui sont fantastiques. Et aussi, pareil, bah, dans, 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 dans les troupes, moi je l'ai vécu, hein, j'ai joué avec des comédiens qui étaient en impro exceptionnel, euh, et où parfois on peut se ressentir, moi aussi, je me disais, pourquoi je ne suis pas aussi bon, pourquoi je suis pas aussi doué que lui Mais quand cette personne, elle joue avec vous sur scène, et que vous lui balancez une idée, et qu'elle l'accepte, et qu'elle rebondit dessus, et qu'il y a un échange avec une personne comme ça, là, mais vous n'êtes plus jamais envieux de cette personne. Au contraire, vous l'admirez, vous dites « il est fantastique, c'est un comédien brillant, et en plus, il est généreux avec moi. » Donc, euh, je trouve que la meilleure méthode, quand vous êtes avec des gens envieux et qui commencent à être belliqueux avec vous, c'est d'abandonner votre supériorité. Donc, ça ne veut pas dire de vous rabaisser. Ça veut dire ne parlez pas du domaine où vous êtes supérieur, mais intéressez-vous à un domaine où la personne réussit et, et, et faites-le briller. Intéressez-vous sincèrement, soyez pas faux cul. Le but, c'est pas d'être flatteur. Je le redis, mais voilà. Et ça, ben, la personne va être beaucoup plus sympathique à vos yeux parce qu'elle va voir que vous vous intéressez à elle. Et euh, Enfin non, vous allez être beaucoup plus sympathique pardon aux yeux de la personne parce qu'elle va voir que vous vous intéressez à elle. Donc ça, je pense que c'est un des meilleurs conseils pour vaincre l'envie. Mais pour nuancer tout ça, c'est pas miraculeux, ces conseils-là. Et c'est juste une partie du chemin. Puisque si la personne est vraiment envieuse, que c'est vraiment ancré en elle et que voilà, c'est au fond d'elle, de, ben, vous ne pourrez faire que votre partie du chemin, vous ne pourrez pas faire la sienne. Donc ça, malheureusement, la dernière solution, c'est de se couper de ce genre de personnes. Et d'ailleurs, je vous conseille, hein, pour euh, votre santé mentale, de fuir au maximum les gens envieux. Il hein. faut, faut essayer qu'ils fassent le moins possible partie de votre entourage, parce que c'est tout des choses qui vous tirent vers le bas. Euh, clairement, ça vous, ça vous tire vers le bas, vers là où vous voulez aller. Quoi. Si euh, vous partagez votre vie, par exemple, avec quelqu'un qui... Qui dénigrent vos investissements, qui on va reparler d'immobilier, hein, qui dénigrent tout ce que vous faites, vos, vos investissements, euh, ou qui partagent clairement pas votre vision de la vie, ou qui voient ça comme du capitalisme, ou je sais pas quoi, clairement euh, c'est mort, quoi. Et qui vous envie en plus, voilà, pour rester dans le thème, hein. c'est mort dans le film. Hein. <rire> faut pas. Faut couper, quoi. Faut couper clairement, clairement, clairement. Voilà. Donc ça, c'est si des gens sont envieux de vous. Et maintenant, je voudrais qu'on passe à la dernière partie du podcast, c'est si vous-même, vous êtes envieux. Et ça, euh, alors si vous êtes un des envieux que j'ai décrit vraiment pathétique dans, dans ce podcast et, euh, et vraiment profond, bah si vous avez tenu jusque-là, déjà, bravo. Et, euh, et, et c'est super courageux et c'est super bien de se remettre en question et d'avoir envie de changer. Et on peut tous être aussi bah, envieux dans une moindre mesure, mais c'est voilà, pour ça qu'il faut pas stigmatiser, il faut pas juger non plus. Parce que comme c'est dans nos gènes et dans notre mécanisme de fonctionnement, on va tous l'être à un moment ou à un autre. C'est obligé. Et la première étape, c'est ça. C'est de le reconnaître et l'accepter. Et celui qui me dira qu'il n'a jamais été envieux de personne, ben, je suis prêt à parier qu'il est en train de me mentir à moi ou surtout de se mentir à lui-même. Parce que voilà, c'est hyper dur de le reconnaître. C'est hyper dur de se dire « Ouais, je suis envieux. Ouais, je suis envieux de lui. » parce que ça nous ramène à nous-mêmes, et euh, vraiment, et c'est super dur. Donc, la première étape, la plus courageuse, c'est déjà de le reconnaître, de se dire « Ouais, là, je suis en train d'expérimenter de l'envie pour ce pote qui a réussi mieux que moi. » Et j'accepte. J'accepte que, voilà, je suis envieux, parce que ça me ramène peut-être à certains choix que j'ai pas fait ou à certains risques que j'ai pas pris, et ainsi de suite. On va continuer, on va voir. Donc déjà, ma, mon premier conseil, c'est, on en revient, de toujours connaître ton pourquoi. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, super podcast sur euh, « euh, Définir ton pourquoi ». C'est le podcast le plus écouté de la chaîne, donc vous pouvez aller l'écouter si vous ne l'avez pas fait. Mais si tu connais ton pourquoi, tu ne te laisseras pas berner. On va prendre des exemples. Hein. Euh, si ton voisin de la maison d'à côté, il s'est payé une super Lamborghini, euh, tu peux ressentir de l'envie, et te dire « Purée, bordel, il s'est payé une super caisse, il doit tellement kiffer dans cette bagnole ». Mais euh, peut-être qu'en fait, c'est n'est pas ton pourquoi. Peut-être que toi, tu la voudrais même pas, en fait, cette voiture. Euh, tu ne tu, tu serais pas prêt à assumer l'entretien, tu n'aurais pas envie de la garer parce que tu aurais peur des rayures, et peut-être qu'en fait, ce pas ton problème, c'est pas ton pourquoi. Et... Mais comme c'est un symbole de réussite sociale, quelque part, hein, on va dire dans l'inconscient collectif, en tout cas, hein, peut-être que ça peut te faire envie. Mais si tu connais vraiment ton pourquoi, que tu sais que ton pourquoi, il est pas là, il est dans la liberté, par exemple, et dans les voyages, alors bah, tu n'as pas de raison d'être envieux, quoi. laisse couler, on s'en fout. Donc si vraiment tu as défini ton pourquoi et tu le connais, tu seras déjà moins sensible à l'envie. Ensuite, un deuxième conseil que je donne, et je pense, c'est d'améliorer les relations. Voilà, on le ressent souvent de l'envie avec les relations, avec les gens avec qui on a des relations superficielles. Euh, les connaissances, ou euh, des gens de sa ville, ou des choses comme ça. Euh, si on améliore vraiment ces relations, qu'on a moins de relations, on connaît moins de gens, mais des relations plus profondes, des vrais amis... Euh, ben, vous n'êtes pas envieux d un, d un, de votre super pote. Quoi. Vous n'êtes pas envieux de votre meilleur ami, souvent. Et vous allez plus partager ben, leur réussite et être content pour eux plutôt qu'envieux. Donc vraiment privilégier des relations plus profondes, moins superficielles. Ça, c'est vraiment important. Et on le voit, les relations les plus superficielles qu'il y a, ben, c'est de scroller Facebook et Instagram. Parfois, on est, on est pote avec des amis sur Facebook, des gens qu'on n'a pas vus depuis 10 ans. On voit qu'ils sont partis en vacances. Et comme sur Facebook, on montre que le côté génial de la vie, on peut, c'est facile, hein, d'avoir l'impression qu'on a une vie de merde et qu'on a une vie moins bien que les autres en regardant Facebook. Mais, euh, mais voilà, toute cette superficialité des relations, elle fait qu'elle suscite beaucoup plus l'envie. Donc, euh, un autre, une, un, encore un autre conseil, c'est de vraiment pratiquer la gratitude. Quand on pratique la gratitude, on ne peut pas ressentir l'envie. Et ça, c'est vraiment un remède miracle à tout, la gratitude, à beaucoup de choses, un peu comme la méditation d'ailleurs. Hein. Mais, euh, mais c'est génial. Si euh, vous vous posez, mettez en tailleur, et vous commencez à remercier l'univers, hein, on va dire, on va parler de l'univers pour ne pas être dogmatique, mais parler, en remerciant l'univers pour tout ce qu'il y a de chouette dans votre vie. Dire, voilà, je me lève tous les matins, je suis en bonne santé, j'ai à manger dans mon frigo, j'ai une voiture pour me déplacer, euh, j'ai des investissements qui tournent bien j je suis sur la bonne voie pour mes rêves, je suis en train d'avancer j'ai un conjoint ou une conjointe qui est super j'ai des beaux enfants je prends des exemples mais, et remercier l'univers dire merci pour toutes ces choses là merci, merci, merci pour tout ça et bien on ressent moins d'envie d'un seul coup c'est vraiment se faire un shoot de gratitude de temps en temps quand on est dans une période de spleen ou quand on ressent de l'envie pour quelqu'un eh ben, c'est vraiment génial. C'est quelque chose qui va tout de suite vous permettre de souffler et vous dire « Ouais, ma vie, elle est, elle est vraiment cool. J'ai de la chance. J'ai une belle vie. J'ai une bonne vie. J'ai vraiment beaucoup de chance. » Ça, c'est très important. Euh, ensuite, un petit message d'amour. Si tu ressens de l'envie, ben voilà, transforme-le en amour. Donc C'est un peu plus difficile de faire l'alchimiste avec ce genre de choses quand on ressent de l'envie puisque c'est quelque chose qui conduit à la haine. Essayez de transformer ça et le, le, le convertir en amour l'utiliser comme un moteur quoi. Voilà. utiliser cette envie comme un moteur parce qu'être être envieux ça va en dire long sur toi voilà. faut, il faut voir ça comme euh, une meilleure façon de se connaître euh, soit à l'écoute vraiment de, de plutôt que de nier l'envie prends-la comme un cadeau soit à l'écoute de tes symptômes d'envie, enfin pas tes symptômes tes signaux voilà, d'envie, quand tu vois quelqu'un et que tu ressens de l'envie dis-toi pourquoi je ressens de l'envie. On va prendre mon exemple de Lamborghini. Voilà. Le voisin s'est payé une super Lamborghini de me dire pourquoi je ressens de l'envie. Pourquoi, pourquoi, pourquoi euh, Allez. Ben dans l'inconscient collectif, une Lamborghini, c'est un, un synonyme de réussite sociale. Donc, ça veut dire que mon voisin a mieux réussi que moi. Donc, moi, ça veut peut-être dire que je suis sensible à ça et que j'ai envie d'avoir une plus grande réussite sociale. Donc, aide-toi de ça pour connaître ton pourquoi. Ça va peut-être te mettre face aussi à te dire que ben « Tiens, il a acheté cette bagnole, il a réussi mieux que moi socialement, et moi, je sais qu'au fond de moi, je ne suis pas moins bon que lui. » Donc, ça te met face à, à toi-même, en fait, et ça te révèle peut-être que tu pourrais faire mieux. Donc, remercie-toi, parce que c'est quand même un synonyme que tu as une bonne estime de toi. Voilà comme un cadeau en te disant « Je sais que je vaux, allez, entre guillemets, je, je vaux autant que le voisin, euh, humainement, socialement, euh, dans ma capacité de travail, et je n'ai pas ce qu'il a. » Même si on le voit, enfin, il y a une question de pourquoi derrière ça. Le tout, c'est pas qu'une question d'avoir, mais ça te ramène quand même à quelque chose qui en dit long sur toi. Donc, euh, ben voilà, voilà comme un cadeau, voilà comme de l'amour, et aime-toi profondément et sincèrement. Ça, c'est mon conseil. Et crois sincèrement que tu mérites mieux. Tu, tu crois que tu le mérites aussi. Voilà. Il faut pas aller rager en disant ouais, ça arrive qu'aux autres. Ouais, ouais, mais lui, c'est facile. Son père, il avait si, ou alors ouais, mais c'est facile, il a créé sa boîte à tel moment. C'est jamais facile pour personne. C'est toujours une question de prise de risque et une question de, de se jeter à l'eau et de se lancer. Donc voilà comme un message d'amour. Quand tu as de l'envie sur quelque chose, dis-toi que ça te met face à ta contradiction, ça te met face au fait que tu t'estimes quelque part parce que tu t'estimes valoir autant que cette personne. Donc autorise-toi à t'aimer vraiment profondément, sincèrement considère-toi comme ton meilleur pote comme la meilleure chose qui te soit arrivée pour ça on l'avait vu mais, euh, dans les podcasts précédents mais passe du temps tout seul pour vraiment arriver à t'aimer profondément sincèrement et à croire mais, mais pas juste euh, comment dire pas juste euh, te dire oui c'est logique je mérite mieux le croire sincèrement quoi il y a, y a un petit peu de la loi de l'attraction derrière mais vraiment croire que tu mérites mieux parce que tu mérites mieux je te le dis et, euh, et tu mérites plus, et tu mérites, voilà, tu n'es pas moins bon que les autres, on n'est pas moins bon que les autres, on mérite. Donc voilà, vraiment transformer l'envie en message d'amour. Je sais que ce n'est pas facile, mais, euh, mais c'est vraiment très très important. L'avant-dernier conseil que je pourrais dire, c'est euh, ne, crois, ne crois jamais que parce que quelqu'un, il a plus que toi, il t'enlève quelque chose. Et ça, on le voit chez les gens qui sont vraiment envieux. Alors je pense que ce n'est pas ton cas si tu écoutes ce podcast, clairement, mais on pense que les gens qui, qui, de, de qui on peut être envieux, ils nous enlèvent quelque chose à nous. Et c'est complètement faux. Il n'y a que le temps qui est vraiment précieux dans ce monde, dans le monde dans lequel on vit, en tout cas, c'est ce que je pense, puisqu'il y a vraiment le temps qui est rare. Notre temps est compté. Mais l'argent, il n'a jamais été aussi abondant. On le voit en plus dans la crise euh, qu'on est en train de traverser. La BCE, la Banque Centrale Européenne, ou la Fed, ils impriment mais des, 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 des millions de dollars tous les jours pour injecter dans les marchés des centaines de millions de dollars euh, créés à partir de rien. Donc l'argent est abondant. Là, en faisant mes recherches, j'ai lu un truc que peut-être les gens ne connaissent pas, mais, euh, et moi je ne connaissais pas du tout. Mais si par exemple on disait que dans le monde il y a trop d'inégalités et qu'il faudrait répartir toute la fortune des milliardaires à tout le monde dans le monde pour euh, remettre plus d'équité ou d'égalité, si on prenait toute la fortune de tous les milliardaires et qu'on se la répartissait, on donnerait à chaque être sur cette terre à peu près 800 euros. Est-ce que clairement, 800 euros, ça va changer ta vie aujourd'hui euh, Alors forcément, oui, si tu m'écoutes et que tu n'as vraiment rien et que tu es dans un pays euh, en voie de développement, oui, ça changera peut-être ta vie. Et encore, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ce n'est pas une question de, de, de 800 euros. Ce n'est pas parce que les milliardaires ont beaucoup d'argent qu'ils l'ont pris aux autres et, euh, et c'est pas parce que ton voisin a quelque chose de mieux que toi qu'il te l'a pris à toi ça c'est vraiment une croyance limitante on vit dans une société d'abondance et c'est la vérité euh, aujourd'hui on vit mieux que vivait Louis XIV n'importe qui sur, sur, en France presque vit mieux que vivait Louis XIV on a accès aux soins dentaires on a accès euh, aux soins en général on a des supermarchés, on peut manger à notre faim euh, on laisse pas mourir les gens aujourd'hui il y a même pour les gens qui ne peuvent pas travailler, il y a des aides, il y a beaucoup d'aides dans notre pays, on ne laisse pas mourir les gens. Donc on vit quand même dans une société où on vit beaucoup mieux, mais tellement mieux qu'il y a 200 ans. Euh, donc voilà, ne surtout pas croire si jamais tu es envieux que parce que quelqu'un a plus que toi, il te l'a pris à toi. C'est archi faux. Et tu peux, à l'inversement, avoir plus sans le prendre aux autres. C'est pas parce que tu vas avoir plus que ce sera au détriment des autres. Au contraire, quand tu crées de la valeur, quand tu crées quelque chose avec ton travail ou avec tes projets, tu la crées la valeur, tu la crées à partir de rien. Donc l'argent que tu reçois en retour, tu l'as créé quelque part. Voilà. Donc euh, vraiment, euh, pour ça, ça peut t'aider à ne plus être envieux, je pense. Et mon dernier conseil, qui est pour moi le plus précieux, à mon avis, c'est d'avoir des projets. Tout ça, toute l'envie que tu peux ressentir, si tu ressens de l'envie, donc accepte-la, ne te blâme pas, c'est normal, es un être humain, c'est normal de ressentir de l'envie parfois. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'est-ce que tu vas en faire de ce sentiment Qu'est-ce que tu vas en faire Est-ce que tu vas rager Ou est-ce que tu vas analyser pourquoi tu es envieux, t'en servir pour définir ton pourquoi, et ensuite pour poser des actions qui vont te rapprocher de ce pourquoi Et aussi des choses, si c'est des choses matérielles, pour lesquelles tu es envieux. Donc, il faut que tu aies des projets. Voilà, voilà mon conseil. Le plus important, c'est d'avoir des projets quand tu as des projets, quand tu es focalisé sur ton chemin de vie, sur tes projets, tu ne peux pas être envieux des autres parce que tu n'as juste pas le temps en fait. Tu n'es pas en train de te comparer, tu n'es pas en train de regarder ce qu'a le voisin. Tu es tellement focus sur ce qui est important pour toi, sur avancer tes projets, que tu n'as pas le temps de rager sur les autres. Tu n'as plus le temps de regarder la télé, tu fais une diète d'information et tu n'as plus le temps de rager. Donc oui, s'il y a un des conseils à retenir, je pense, de ce podcast, c'est vraiment celui-ci, c'est qu'avoir des projets c'est salutaire, c'est salutaire dans un couple d'avoir des projets à deux, c'est salutaire quand on est célibataire, pour ne pas péter les plombs, parfois de la solitude, d'avoir des projets, euh, c'est important quand on est avec ses enfants, c'est important dans le monde du travail, c'est ce qui nous fait vivre les projets. Donc voilà, pour être moins envieux, eh ben, pose des projets en face. Bah écoutez, voilà, hein, ça fait plus de 50 minutes qu'on est ensemble, euh, merci, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici, euh, j'espère que c'est un podcast qui vous aura aidé, que vous Soyez alternativement hein, d'un côté ou de l'autre de l'envie, hein, puisqu'on est tous euh, d'un côté ou de l'autre. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé à avancer. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques sur ce podcast en m'envoyant un petit commentaire sous le podcast, si vous l'écoutez sur YouTube ou sur SoundCloud ou partout ailleurs, euh, ou alors me l'envoyer carrément en DM. Hein. C'est toujours un plaisir de lire vos messages. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite d'avancer à fond vers vos projets. Je vous souhaite de ne pas avoir trop de gens envieux autour de vous, parce que c'est clairement pas bon. Je vous souhaite, si vous ressentez de l'envie pour quelqu'un d'en faire quelque chose et de la convertir en projet, je vous souhaite vraiment le meilleur à tous. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.